0: 上一集里，我说到了杞国人整天忧心忡忡的事这实际上是有原因的。《左传》记载，公元前687年，杞国发生了一场流星雨。当时的书上是这样记载的：“夏四月辛卯，夜恒星不见，空中星陨如雨。”翻译过来的意思就是说，四月的夏天，天上的星星一下子都看不见了。然后，通通以流星雨的方式落了下来。这在当时可不是陪你一起去看流星雨那么浪漫的事儿，而是这些陨石全部落在了当时齐国的土地上，也就是现在的山东宁阳县的境内，导致当时齐国的半个国家都陷入了烈火之中。烈火烧毁了几乎半个国家，也砸死了半个国家的人，因为齐国本来就很小。这在当时的人们看来，无异于就是天塌下来的感觉。所以，只有经历过的人才知道当时那种情形的可怕。这种可怕的情形通过口口相传，一代一代的流传了下来，而且人人都在担心天再一次的塌下来。后来就形成了那个著名的成语“杞人忧天”。公元前四四五年，全体杞国人的天彻底塌了。不是陨石干的，是楚国人干的。公元前四三九年，楚惠王又将枪口指向了宋国，但是宋国不像齐国那样好对付。当年宋国人被楚庄王逼的，宁可吃邻居家的死孩子，也不愿意投降。您说，就这么一个国家，你想要一举灭了他，谈何容易？况且这些年经常受欺负的宋国人也长记性了。把城墙建的又高又大，都快高耸入云了。无论是骑马、射箭，还是放火，你都很难突破。虽然很难，但是楚惠王还是想试一试。针对宋国高耸入云的大城墙，楚惠王决定用云梯来对付他。能制造云梯的木匠，肯定就不是普通的木匠了。那么，不普通的木匠去哪儿找啊？反正楚国的木匠都是普通的，于是楚国负责招聘的官员将求贤广告发得满世界都是，动用国家力量做招聘，比劳务中介、猎头公司靠谱多了。很快，招聘信息就传到了北方鲁国，一个叫公输班的人高高兴兴地去应聘了，而且很顺利地通过了各种初试、复试环节。公输班到岗以后，不负众望。很快就替楚惠王设计了一种攻城的工具，比楼还要高，看起来简直高的可以碰到天上的云，叫它云梯，真是一点都不为过。楚惠王看了这个新发明，兴奋无比，一面叫公输班赶紧批量生产云梯，一面厉兵秣马，蓄势待发，要向宋国进攻。新型工程的武器云梯的消息一传出去，列国诸侯都有点担心了。特别是宋国，听说楚国要来进攻，顿时觉得大祸临头，急得像热锅上的蚂蚁一样团团转。可是呢，又想不出什么好办法来。楚国进攻宋国的消息传到了创造墨子思想的墨子那里以后，他第一时间就想到了，这种攻打城池的血腥战斗肯定会让很多的无辜百姓遭殃。他急急忙忙地亲自往楚国跑。跑到脚底起了泡，出了血，他就把自己的衣服撕下一块裹着脚接着跑。就这样连续奔跑了十天十夜，终于到了楚国的都城。他先去见了木匠公叔班，劝他不要帮助楚怀王攻打宋国。公叔班说：“不行啊，我已经答应楚怀王了呀。”墨子要求公叔班带他去见一见楚怀王。公叔班答应了。在楚惠王的面前，墨子很诚恳地说：“楚国的土地很大，方圆五千里，地大物博；宋国呢，土地不过是五百里，土地也不好，物产也不丰富。大王为什么有了华贵的车马，还要去抢人家的破车呢？为什么要扔了自己绣花的绸袍，去抢人家一件破旧的短褂子呢？”楚惠王虽然觉得墨子说的很有道理。但是还是不愿意放弃攻打宋国的打算，而一旁的公输班也认为自己的新产品云梯用来攻城很有把握。后来墨子直截了当地说：“你能攻，我能守，你也占不了什么便宜。”墨子解下了身上系着的皮带，在地上围着当做城墙，再拿几块小木板当做攻城的工具，叫公输班来演习一下，比一比本领。公输班采用一种方法攻城，墨子就用一种方法守城。一个用云梯攻城，一个用火烧云梯，一个用撞车来撞城门，一个就用滚木雷石来砸车，一个用地道，一个用烟熏。公输班一共用了九套攻法，把攻城的方法都使完了。可是墨子还有好些守城的高招没有使出来。公输班呆住了，但是他心里头很不舒服。说：“我想出了办法来对付你，不过我现在不说。”墨子微微一笑说：“我知道你是想怎么对付我的，不过我也不说。”楚惠王听这俩人说话像打哑谜一样，被弄得莫名其妙，就问墨子说：“你们究竟在说什么呀？”墨子说：“公输班的意思很清楚，不过是想把我给杀了，以为杀了我，宋国就没有人帮助他们守城了。”其实他打错了主意。我来到楚国之前，早已派了三百个徒弟守住宋国，他们每一个人都学会了我的守城方法。即使把我杀了，楚国也是占不到便宜的。楚惠王听了墨子的一番话，又亲自看到了墨子守城的本领，他知道眼下攻打宋国希望是不大的。就这样，一场战争被墨子给阻止了。说起公书班，可能一般人不知道，但是一提起他的艺名就如雷贯耳了。鲁班呢？鲁班算是木工界的头号大咖了。他手艺高超，心灵手巧，还发明了各种各样的兵器和工具。有的木工工具直到现在人们还在使用，比如墨斗、凿子、曲尺、锯子、伞等等。鲁班真是木匠行业名副其实的祖师爷。公元前432年，在位57年的楚惠王去世了，他的儿子楚简王顺利继位。楚简王处理完国丧以后，马上就走上了对外武力扩张的道路。他选择的第一个打击目标就是位于齐国南部的莒国。下一集里，我再简单的说一下举国的前世今生。